0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Recht haben, Recht bekommen, der Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lené. Das Thema heute ist Augen auf beim Auto an und Verkauf. Dabei möchte ich heute mal über die Fallen sprechen, die bei An- und Verkauf von Gebrauchtwagen lauern können. Anfangen möchte ich dabei jetzt erstmal beim Käufer von Gebrauchtfahrzeugen Gerade durch Portale wie Autoscout24 oder ähnliches boomt heutzutage der Verkauf von Fahrzeugen von Privat zu Privat. Was früher vielleicht nur durch Anzeigen der Zeitung oder einem aufgeklebten Zettel am Seitenfenster gemacht wurde, kann jetzt im Internet natürlich zu tausendfach, millionenfach, was weiß ich, gemacht werden. Das Anbieten von Fahrzeugen von Privatleuten zum Verkauf. Das ist sicherlich auch nichts Schlechtes und war wahrscheinlich schon für Millionen Menschen die Möglichkeit günstig ein Auto zu bekommen. Deutlich günstiger natürlich als beim Händler. Aber man setzt sich hier auch großen Gefahren aus, auf die ich einfach auch mal hinweisen möchte. Dass man sich des Risikos bewusst ist, wenn man ein Fahrzeug von einer Privatperson kauft. Denn wenn diese Person alles richtig gemacht hat... Und darauf werde ich gleich beim äh, Tipp, bei den Tipps für Autoverkäufer noch eingehen. Dann wird das Auto unter den Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche verkauft. Das heißt, der Verkäufer haftet nicht für Mängel am Fahrzeug. Die Ausnahme ist, wenn der Verkäufer den Mangel kannte und er diesen arglistig verschwiegen hat. Dies ist aber gerade bei Privatleuten sehr, sehr schwer zu beweisen, weil man den dann letztlich ein einen vollendeten Betrug beweisen muss. Und das gelingt leider nur sehr selten. Und so habe ich schon Fälle gehabt, da hat ein Mandant einen Wagen gekauft und nach 15 Kilometern hatte das Fahrzeug einen Motorschaden. Hier kann man natürlich jetzt spekulieren, dass das ja ein sehr, sehr großer Zufall war, dass so schnell der Motor kaputt ging, aber man konnte dem Verkäufer hier auch nichts beweisen. Und somit hatte der Mandant ein Fahrzeug, das kaputt war und wo die Reparatur dann mehr kostete als das Fahrzeug. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Wenn man sein Fahrzeug von einer Privatperson kauft und diese hat im Vertrag wirksam Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, hat man, sobald man das Fahrzeug in der Hand hat, das Risiko, dass es sofort kaputt gehen kann und man auf dem vollen Schaden sitzen bleibt. Diesem Risiko sollte man sich bewusst sein. Ein praktischer Tipp, um es gering zu halten, ist natürlich, sich einen Gutachter zum Kauftermin mitnehmen, der den Wagen noch einmal genau durchcheckt. Wobei das natürlich, wenn der Gutachter Geld kostet, wieder die Ersparnis des Privatkaufs gegenüber dem Händlerkaufs mindern kann. Kauft man das Fahrzeug beim Händler, ist man erstmal eine Nummer sicherer gestellt. Denn der gewerbliche Händler muss eine Gewährleistung auf das Fahrzeug geben. Beim Gebrauchtwagenkauf kann er diese Gewährleistung auf ein Jahr reduzieren, was glaube ich in fast allen Fällen gemacht wird. Hier gibt es teilweise schwarze Schafe, die versuchen das irgendwie zu umgehen. Da habe ich in der Vergangenheit zum Beispiel gerne gesehen, dass Fahrzeuge dann als Exportfahrzeuge an Privatpersonen verkauft wurden unter Ausschluss der Gewährleistung. Dies ist jedoch unzulässig und eine solche Klausel dann nicht wirksam. Wenn man das Fahrzeug an Privat verkauft als Händler, dann kann nicht auf eine Gewährleistung von einem Jahr verzichtet werden. Selbst wenn der Käufer das selbst so will oder selbst unterzeichnet. Das gilt, gilt dem Schutz des Käufers. Auf den Gewährleistungsanspruch kann nicht verzichtet werden. Dennoch sollte man sich den Vertrag, den man beim Händler unterschreibt, ganz, ganz genau angucken, denn es gibt nun mal in diesem Bereich schwarze Schafe. Und etwas, was ich auch in einem Fall mitbekommen habe, ist, dass dem Käufer beim Händler dann ein Privatkaufvertrag untergeschoben wurde mit Ausschlussgewährleistung, bei denen dann aber auf dem Vertrag schon der Händler nicht der Verkäufer war, sondern... Der Bruder des Inhabers, der den Wagen dann als Privat verkaufte und der behauptete, den Wagen halt auf der Verkaufsfläche seines Bruders privat angeboten zu haben. Und so bekam man da Schwierigkeiten, überhaupt zu beweisen, dass der Händler der Vertragspartner war, weil der Kaufvertrag mit dem Bruder abgeschlossen wurde als Privatperson. Also auch wenn man Fahrzeuge vom Händler kauft, sorgfältig die Verträge lesen. Im Normalfall hat man hier, wie gesagt, ein Jahr Gewährleistung, wobei diese nicht auf Verschleißteile geht. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. So, und dann möchte ich mal auf die Fehler aufmerksam machen, die Ihnen passieren können, wenn Sie ein Fahrzeug von Privat zu Privat verkaufen. Ich habe halt gerade über den Gewährleistungsausschluss gesprochen und hier müssen Sie als Verkäufer dann vorsichtig sein, dass Sie diesen Gewährleistungsausschluss auch tatsächlich wirksam vereinbaren. Denn es ist nicht vom Grundsatz so, dass beim Verkauf von Privat zu Privat keine Gewährleistung besteht. Diese ist nämlich grundsätzlich bei einem Verkauf gegeben. Im Gegensatz zu einem Händler kann aber eine Privatperson vertraglich vereinbaren mit einer anderen, dass die Gewährleistung für das Fahrzeug ausgeschlossen wird. Das sollte dann aber auch so im Vertrag stehen, dass die Gewährleistung für Mängel an dem Fahrzeug vollständig ausgeschlossen ist. Es reicht hier nicht eine Floskel wie gekauft wie gesehen oder gekauft wie Probegefahren, denn dies stellt keinen vollständigen Mängelausschluss dar, sondern bei gekauft wie gesehen heißt das nur ganz oberflächliche Mängel, die der Käufer schon auf den ersten Blick oder bei der ersten Probefahrt bemerken muss, für diese kann er keine Gewährleistung verlangen, weil die dann als bekannt gelten. Dies gilt dann aber nicht für versteckte oder unbekannte Mängel. Und wenn wir hier auf den Beispielfall, den ich eben hatte, mal umgekehrt eingehen. Und es ist wirklich Zufall, dass der Wagen, den Sie gerade verkauft haben, 50 Kilometer weiter einen Motorschaden hat. Und Sie haben im Kaufvertrag nur stehen gekauft, wie gesehen. Dann haften Sie für diesen Mangel am Motor der ja eben nicht oberflächlich war und direkt bei der Probefahrt zu sehen war. Und dann kann es umgekehrt passieren, dass Sie den Kaufpreis dem Käufer wieder zurückgeben können, damit er den Wagen reparieren lässt. Selbst wenn Sie dann einen wirksamen Gewährleistungsausschluss drin haben, müssen Sie trotzdem aufpassen, dass Sie keine Eigenschaften zusichern, die das Fahrzeug nicht zu 100% hat. Denn wenn dann eine solche sogenannte zugesicherte Eigenschaft doch nicht vorliegt, dann ist das ein Mangel, der auch nicht durch den allgemeinen Gewährleistungs- und Sachmängelausschluss ausgeschlossen wird und für den man dann doch wieder haftet. Ein Klassiker bei dieser zugesicherten Eigenschaft ist die Frage, ob das Fahrzeug ein Unfallfahrzeug ist oder nicht. Wenn Sie das Fahrzeug selbst aus zweiter Hand haben, egal ob privat gekauft oder vom Händler, dann sollten Sie niemals zusichern, dass es kein Unfallfahrzeug ist. Weil das wissen Sie nicht, denn es kann ja einen Unfall gehabt haben vom, beim Vorbesitzer. Auch wenn Sie selbst im Kaufvertrag stehen hatten, dass es unfallfrei war, kann das ja eine Falschangabe des Vorbesitzers gewesen sein. Dass dann auch vielleicht das Autohaus nicht kannte, über das Sie dann das Fahrzeug gekauft haben. Wie alles Vertragliche kann eine solche zugesicherte Eigenschaft auch mündlich erfolgen. Also auch wenn Sie der Käufer vor Zeugen fragt, ist es ein Unfallfahrzeug, dann antworten Sie bitte nicht mit Nein, wenn Sie es nicht zu 100% wissen. Sagen Sie, meiner Kenntnis nach nicht. Oder nach der Angabe, wie ich es gekauft habe, war es unfallfrei und ich hatte auch keinen Unfall damit. Das können Sie gerne sagen, aber nicht, es ist ein unfallfreies Fahrzeug wenn sie es nicht zu 100% wissen, was sie letztendlich nicht können, wenn sie nicht der bisher einzige Eigentümer des Fahrzeugs waren. Okay ist hierbei zum Beispiel das Muster, das der ADAC herausgibt für einen Privatverkauf. Dort gibt man einmal die Erklärung ab, dass das Fahrzeug in der Zeit, in der es das Eigentum war, keinen Unfallschaden hatte. Und im Übrigen erklärt man sich soweit einem bekannt ist in der übrigen Zeit. Also, dass das Kfz in der übrigen Zeit, soweit ihm bekannt, keinen Unfallschaden hatte, erklärt der Verkäufer da. Das ist eine Formulierung, die in Ordnung ist und bei der sie dann wirklich nur haften würden, wenn sich herausstellt, dass es doch ein Unfallfahrzeug ist und dies ihnen aber bekannt war. Aber da meine Zuhörer ja ehrliche Menschen sind, ist das ja sicherlich nicht gegeben. Zu sehr Vertrauen auf die Ehrlichkeit seines Gegenübers sollte man sich aber beim Verkauf des Fahrzeuges nicht. Hier enthält das ADAC-Muster die Erklärung des Käufers. Der Käufer meldet das Kfz unverzüglich um. Das finden Verkäufer praktisch, müssen sie nicht, sich nicht um diese lästige Angelegenheit kümmern. Das ist aber sehr gefährlich und der ADAC dem ich jetzt hier nichts Falsches in seinen Mustervertrag äh, unterstellen will, denn in seinem Hinweisblatt dazu sagt er selbst, dass man das Fahrzeug entweder vorher stilllegen soll oder mit dem Käufer zusammen zur Zulassungsstelle fahren soll und es dann ummelden. Auf keinen Fall darf man dies alleine in die Hände des Käufers legen, schon gar nicht, wenn das halt eine Privatperson ist. Denn wenn man das macht und der Käufer hält sich nicht daran und meldet den Wagen nicht um, verkauft ihn sogar vielleicht noch mal weiter und nicht umgemeldet. Dann haben sie erstmal Riesenstress mit Behörden, Versicherungen und so weiter, weil sie dann erstmal trotzdem weiterhin Kfz-Steuer zahlen dürfen, Versicherungsprämien und so weiter. Auch Knöllchen fürs Falschparken können bei ihnen landen oder sonstige Bußgeldbescheide. Einen skurrilen Fall hatten wir hier in der Kanzlei, wo ein Käufer das Fahrzeug nicht umgemeldet hat, es angeblich weiterverkaufte, auf jeden Fall, jemand damit dann in Italien scheinbar einen Weltrekordversuch aufgestellt hat, für Verkehrsregeln brechen, Maut nicht bezahlen und Bußgelder verursachen. Denn unsere Mandantin bekam plötzlich 20 verschiedene Bußgelder aus Italien. Und da es im Ausland auch manchmal Unterschiede im Gegensatz zu Deutschland gibt bei der Fahrerhalterhaftung, musste dann vor einem italienischen Friedensrichter bewiesen werden, zumindest in manchen der Fällen, dass unsere Mandante nicht gefahren ist und dass sie das Fahrzeug verkauft hatte. Also geben sie auf keinen Fall ein noch auf sie zugelassenes Fahrzeug an den Käufer ab, sondern entweder melden sie es vorher ab oder sie fahren halt mit dem Käufer zusammen zur Zulassungsstelle und erledigen das gemeinsam. Das ist vielleicht die beste Variante. So. Das waren dann jetzt ein paar Tipps, eher praktischer Natur diesmal, aber wie sie letztendlich halt auch dann rechtlich auf der möglichst sicheren Seite stehen. Es gibt da natürlich immer mal Streitigkeiten, Auslegungsfragen und Sachen, die einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen sind. Da helfen wir natürlich gerne bei unserem Team von der Anwaltskanzlei Linné. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen da gerne weiter. Und ich hoffe, Sie hören uns nächstes Mal wieder zu, wenn es wieder heißt, Recht haben, Recht bekommen. Der Podcast von Rechtsanwalt Dominik Fammler, präsentiert von der Anwaltskanzlei Lene. Tschüss und auf bald.